0: Der heutige Podcast wird vom Online-Matratzen-Startup Casper präsentiert.
1: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, dabei ist der Stefan Dörner. Und wir sind auf der Republika, wie ihr sicher hören könnt. Da ist ein bisschen, sind ein paar Hintergrundgeräusche zu hören und wir haben einen prominenten Besuch. Markus Beckedahl ist da. Hi Markus. Hallo. Ähm, du bist ja Gründer, Mitgründer der Republika, Gründer von Netzpolitik.org. Erzähl doch mal, wie ist denn das so für dich, über die eigene Messe oder beziehungsweise über die eigene Veranstaltung zu laufen? Äh, kann man da so ein bisschen was auch mal mitnehmen oder ist das wirklich nur Organisation pur?
2: Also ich habe ja mittlerweile das Glück, dass wir ein großartiges Team haben. Das heißt, mit der Durchführung vor Ort bin ich mittlerweile nicht mehr so betraut oder dafür so verantwortlich, wie ich es früher war. Insofern habe ich die unterschiedlichen Tage mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der erste Tag ist traditionell immer ganz häufig in unterschiedlichen Interviews Journalisten das Motto erklären und... Ähm, Fragen zur aktuellen politischen Lage beantworten, der zweite Tag ist dann immer ein bisschen entspannter und am dritten Tag geht es dann wieder los mit vielen Interviews geben zum Resümee über die drei Tage und dazwischen ho hoffe ich dann immer die Chance nutzen zu können, mit vielen Leuten zumindest mal kurz sprechen zu können, die ich den Rest des Jahres online sehe.
0: Und ähm, wenn wir mal zurückdenken, die erste Republika war 2007, vor zehn Jahren, ähm Kannst du dich dann noch daran erinnern, wie war das und wie anders war die digitale Welt, wenn du es mit heute vergleichst?
2: Na, also mein Lieblingsbeispiel da war, dass äh, die erste Republika war zehn Tage nach Ostern. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit Andreas Gebhardt über Ostern zwei Tage bei uns im Büro saß und copy-and-paste-artig aus einem Formular, was wir unserer Web auf unserer Webseite hatten, zur Anmeldung die Kontodaten der Teilnehmer ins Online-Banking <lacht> reinkopiert habe und das so ein paar hundert Mal, damit wir halt... Ja, quasi äh, vor, zehn Tage vorher Geld auf dem Konto hatten, <lacht>, weil es kein Ticketsystem okay. gab. Aber Und, es waren schon ein paar hundert direkt bei der ersten? Also bei der ersten Republika waren 700. Ich weiß jetzt gar nicht, mhm. wie viele davon dann auch ein Ticket gekauft hatten. Mhm. Aber es waren halt viel mehr Menschen, als wir erwartet hatten. Wir gingen ja davon aus, ähm, dass vielleicht 350 Menschen kommen
3: ja. werden. Und inzwischen ist es ja auch äh, Big Business geworden. Also Daimler hat jetzt einen großen Standes Hauptsponsor, äh, die Ministerien, äh, mindestens zwei davon so glaube ich hier, äh, hat sich auch ein bisschen der Charakter der Republika und auch der Besucher verändert oder ist das eigentlich immer noch dieselbe
2: Netzszene, die einfach nur mitgewachsen ist? Also, es ist nicht mehr dieselbe Netzszene, die es vor zehn Jahren war. Das ist auch gut so, weil die Netzszene vor zehn Jahren waren zum Beispiel sehr männlich dominiert. Und wir sind halt ganz stolz bei der Republika jetzt, dass wir 47 Prozent der Sprecherinnen sind weiblich, oder mehrheitlich eher weiblich. Und das zeigt man, zeigt sich auch in den Besucherzahlen, also auch Erhebt ihr das Geschlecht der Besucher? Ich glaube ich glaub schon, das kann man ja jetzt auch über die modernen digitalen hm. Ticketsysteme <lacht>, ich angeben kann. eher, Ich sehe mich eher männlich oder eher weiblich. Äh, das gibt es dann immer auf der Abschlussveranstaltung. Äh, aber das wird auch äh, wieder über 40 Prozent äh, Frauenanteil sein. Und das ist halt einzigartig äh, bei so einer großen Tech-Konferenz. Ansonsten hat sich das natürlich alles auch ein bisschen weiterentwickelt. Vor zehn Jahren waren ja vor allen Dingen Blogger und Podcaster auf der Republika. Das heißt Menschen oder mit die erste Generation, die halt über soziale Medien im Internet zum Sender geworden sind und mittlerweile, zehn Jahre später, ich meine damals war, wurde das iPhone eingeführt, Facebook war marktreif, zehn Jahre später ist alles Mainstream. Das bildet sich natürlich dann auch unter den Besuchern ab. Die Leute, die vor, oder viele, die vor zehn Jahren noch hofften, dass das Internet vielleicht weggeht, müssen halt jetzt zur Republika.
0: Ähm, wie war denn das da so vor zehn Jahren? Wie hat man denn kommuniziert? Also, also oh, wir hatten uh, stille Post. Ne? <lacht> also man muss ja wirklich überlegen, es gab zwar schon Twitter, aber 2007, ja, obwohl, da ging es ja schon langsam los. Ja, die ersten standen
2: mit äh, noch, äh, ich glaube, Nokia-Handys über Wapp. iPhone äh, gab es nicht. Äh, Im Hof und hatten Twitter. Aber war durch Genau. Um, ja, es wurde vor allen Dingen über Blogs kommuniziert. Ja. Ich meine, fast jeder Teilnehmer hatte einen Blog. Darüber hat man uns kennengelernt in den Kommentarspalten ja. von Blogs. So, ne? Also heute würde man sich auf Facebook kennenlernen in den Kommentarspalten äh, äh, darunter. Ja.
0: Wie findest du das, dass es heute nicht mehr über Blogs geht und Blogs einfach diese relevante Rolle verloren haben?
2: Für mich ist es eigentlich dasselbe. Na, also wenn also ich habe Blogs nie so als Heiligtum gesehen sondern einfach oh. als Brückentechnologie und ähm, das war eine Technologie chronologischer Aufbau man konnte senden in der Regel eine Feedback Funktion äh, jedes soziale Medium bietet Genau dieselbe technische Charakteristika. Ne? Sagen wir mal, Der untergroße Unterschied ist natürlich, Blogs ja, bedeuteten ja Dezentralität, äh, Souveränität. Äh, ich bin immer noch äh, glücklich, dass wir Netzpolitik.org äh, bei uns auf unseren Servern laufen haben, dass wir uns nicht äh, abhängig gemacht haben von einem Unternehmen wie Facebook oder YouTube oder sonst wie, die uns auch irgendwann mal an die Gurgel gehen können. Mhm. Ja, aber so ist halt die technologische Weiterentwicklung. Dafür ähm, schätzen sicherlich viele andere eher Facebook, weil man sich dann nicht mehr damit beschäftigen muss, ähm, die man Sicherheit des eigenen ist. Servers herzustellen und mhm. den ständig zu warten, was ja natürlich auch eine große Verantwortung mit sich bringt.
0: Ja, ähm, der große Vorteil der Republika ist ja, dass es alle Talks als Videos auch gibt, also die meisten ähm, zumindest. Ja, die, ne? Das heißt, selbst wenn unsere Hörer jetzt gar nicht hier sind, ähm, könnten wir trotzdem mal so ein paar Empfehlungen abgeben. Was, was würdest du denn empfehlen? Ich meine, es ist jetzt schwierig, vielleicht nach der Halbzeit, ne? also Republika ist jetzt noch anderthalb Tage, ähm, wenn du so drei Talks nennen müsstest, die bisher gelaufen sind, ähm, könntest du sozusagen, die sollte man unbedingt äh, sehen?
2: Aber es ist extrem schwierig, weil ich habe halt selbst noch keine Talks gesehen. Ja, also das ja. könnt ihr sicherlich besser machen ja. als ich, weil ihr habt die gesehen, Aber ich so habe nur das Programm, Programm zusammengestellt.
0: Planung. Ja. <lacht>
2: um. Also ich werde mir hier sicherlich mit als erstes Karolin Ehmke angucken. Wurde ähm, auch viel gelobt, ich habe selber leider nicht gesehen, aber in meiner Timeline sehr gut angekommen. Ja, ähm, Sascha Lobo gucke ich mir auch an, was er gesagt hat, auch zu ähnlichen Thematiken. Ähm. Ja, sonst, äh, Michi Chaturi hat heute über Internet-Shutdowns geredet. Ich finde ja immer so die ähm, Special-Interest-International-Netzpolitik-Sachen äh, ja. spannend, ja. die andere dann vielleicht nicht interessieren. Frank Pasqual fand ich äh, sehr gut. Da habe ich zumindest mal zehn Minuten reingehört. Der hat gestern auf Bühne eins über... Naja, äh, Algorithmen und Kontrolle von Algorithmen geredet. Äh, wie schaffen wir es mal, äh, Facebook und Google zu regulieren, die ja zu groß, zu mächtig geworden sind, äh, über allen stehen, aber was wir eigentlich als Gesellschaft so nicht akzeptieren sollten. Ähm, und ähm, ja, darum ging es in seinem Talk, der zwar ein bisschen juristisch ist, äh, aber ja. Leider ist halt Netzpolitik häufig äh, mit Jura verbunden.
0: Aber da sind wir schon beim Thema Netzpolitik. Man kann nicht ohne Markus Becke da reden und äh, Netzpolitik aussparen. Äh, wie siehst denn du das? Also wie kann man die Großen regulieren, ohne sie so zu re regulieren, dass sie quasi kaputt gehen?
2: Da gibt es die unterschiedlichen Ansätze. Das eine ist erstmal, dass sie auch mal Steuern zahlen sollen, ne? Hm. Also es wäre wünschenswert, wenn äh, die großen US-Konzerne, die hier eine ganze Menge Geld in Europa verdienen, auch mal in Europa Steuern zahlen, äh, nicht nur irgendwie Wertschöpfung hier kassieren, sondern auch quasi übersteuern äh, der Allgemeinheit was äh, zurückgeben und zur Verfügung stellen, damit wir dann als Gesellschaft damit irgendwie gute Dinge machen können. Ähm, Ansonsten ist es natürlich relativ schwierig auf nationaler Ebene Möglichkeiten zu finden, man könnte das Bundeskartellamt stärken, das Durchsetzungsmöglichkeiten gegen Unternehmen hätte, das möchte aber die CDU wiederum nicht, man müsste mal schauen, wie man auf EU ebene das Ganze hinbekommt und ich finde halt extrem spannend und da habe ich auch noch nicht die Antwort darauf nachzudenken, wie gehen wir mit Algorithmen, mit Machine Learning um, wie gehen wir damit um, dass halt Uh, auf einmal unsere Timelines, aber auch unsere Abbildung von Realität, was uh, also uh, von Algorithmen automatisiert erzeugt wird. Das hat ja riesige Manipulationsmöglichkeiten, auch wenn Facebook und Google im Moment sagen, sie nutzen es nicht. Es kann aber irgendwann mal der Tag kommen, wo sie es einfach mal ausnutzen. Und da müssen wir als Gesellschaft einfach mal Checks and Balances haben, uh, wie die aussehen. Vollkommen unklar, da brauchen wir sicherlich noch viel mehr Forschung und Debatte, da haben wir auch viel zu lange dran gespart.
3: Und wir brauchen glaube ich die internationale Ebene vor allen Dingen auch nochmal, oder vielleicht zumindest erstmal die EU-Ebene, die sich ja momentan eher selber im Weg steht. Ähm, weil das ja letztlich dann doch eine Regulierung äh, benötigt, die, die wirklich über die Grenzen hinaus äh, denkt. Genauso wie die mhm.
2: Unternehmen eben. Klar, ne? also es gibt halt Beispiele so, ne. Also Microsoft wurde mal dazu genötigt, äh, seinen Browser von seinem Betriebssystem äh, zu trennen. Mhm. Warum? Hat, war nicht sehr nachhaltig. Jetzt
3: aktuell im Windows äh, 10s das ist es wieder der Fall. Ja, nicht aber wegziehen.
2: mittlerweile hat, sagen wir mal, Microsoft die Stellung ist nicht, mehr so dumm äh, nicht mehr, also ja. früher hatten sie echt 90% ja. Marktanteil, ne. Aber warum geht man nicht hin und sagt, naja, Google muss Android von YouTube trennen oder sonst irgendwie. Ja, also ja. mal seine unterschiedlichen Beinahmonopole ja voneinander cool. trennen. Ja.
1: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Der heutige Podcast wird vom Matratzenhersteller Casper gesponsert. Casper ist eines der erfolgreichsten Matratzen-Startups der letzten Jahre. Das New Yorker Unternehmen hat eine One-Fits-All-Matratze entwickelt, die aus federnem Latex und einer stützenden Memory-Schaumoberfläche besteht. Das Besondere, sie passt sich dem Körper an und ist so weder zu hart noch zu weich. Das atmungsaktive Design sorgt außerdem für eine konstant angenehme Temperatur. Die Kesper wurde von echten Menschen getestet und vom Time Magazine als die beste Erfindung im Jahre 2015 ausgezeichnet. Die One -Fits all matratze kannst du dir risikofrei in einem kleinen Karton nach Hause bestellen und 100 Tage Probe schlafen. Den Versand trägt Casper. Und solltet ihr wirklich nicht zusammenpassen, wird sie wieder abgeholt. Als Filterblasehörer erhältst du zudem 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf caspercom t 3 n mit dem Code T3N. Ähm...
0: Stichwort äh, Durchsetzungsgesetz. Man kommt ja immer so ein bisschen durcheinander mit den genauen Titeln. Durchsetzungsgesetz. Äh, Durchsetzung, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, <lacht> das äh, auf dem Tisch von Heiko Maas liegt bzw. entstanden ist. Äh, ähm, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, kann es sein, dass Algorithmen entscheiden, was gelöscht wird und was nicht? Auch da hast du eine dedizierte These, äh, nicht These, aber Meinung zu. Ähm, wie sieht die aus?
2: Na, die... Bundesregierung versucht mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein klein wenig hilflos, meiner Meinung nach, äh, auszuprobieren, ob sie mehr äh, Druck auf Facebook und Co. ausüben kann, mit Hasskriminalität aus dem Netz rauszubekommen. Äh, wir befürchten, dass es da eine, so eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung kommt, indem halt die Unternehmen mit hohen Strafzahlungen verpflichtet werden, innerhalb kurzer Zeit äh, offensichtlich rechtswidrige Inhalte, 23, 24 Straftatsbestände gibt es da, was äh, von landesverräterischer Fälschung bis hin zu äh, Beleidigung <lacht> ähm, drunter fallen könnte. Äh, die Intention ist, dass Facebook halt einfach mal mehr Geld in Support stecken soll, um halt mal diese ganzen, äh, alle Juden gehören vergast und sonstige Sachen aus dem Netz löschen sollen. Ähm, sagen wir mal, die äh, der große Streit oder die unterschiedlichen Positionen gehen ja dahin, dass die Bundesregierung der Meinung ist, naja, eigentlich sind die Plattformen dazu verpflichtet, sie machen es halt nicht, also macht man mehr Druck, damit die halt auch mal mehr Geld investieren hier in Support-Mitarbeiter, die das machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, weil früher oder später werden die das einfach alles äh, maschinell automatisieren äh, und dann entscheidet halt eine künstliche Intelligenz, ob jetzt was offensichtlich rechtswidrig ist oder nicht und in der Regel führt das dann eher zu mehr Löschungen als weniger Löschungen, so ist die Befürchtung und ich glaube, äh, Löschen selbst hilft nicht viel dabei. Die kann sogar, das kann sogar kontraproduktiv sein, da müssen die Leute die Hasskriminalität begehen, vor Gericht stellen. Und da ist es eher ein Durchsetzungsproblem, was es im Moment gibt, äh, weil wenn man von den ganzen wirren und nicht wirren Leuten irgendwie die Postings, die offensichtlich rechtswidrig sind, löscht, wie alle Juden gehören vergasst oder so als Zitate, äh, dann fangen die natürlich an, intelligenter zu schreiben dass es nicht mehr Lern. offensichtlich rechtswidrig ist. Das kann man schon das, also das kann man schon seit Jahren bei rechten Blogs ähm, beobachten, die sich dann ihre eigene Sprache zulegen, also eigene Codes quasi, die sie alle untereinander verstehen. Aber wo halt klar ist, naja, also so ein Richter wird das jetzt nicht als offensichtlich rechtswidrig ansehen. und das würde halt dazu führen, dass halt die Menschen weiterhin ihren Hass rauslassen können, Menschen weiterhin bedrohen können nur ein bisschen intelligenter. Na, aber wenn man die hat, Damit vielleicht
3: sogar wirksamer, letztendlich. Genau, weil wenn es ist gar die nicht mehr halt so auffällig auf den ersten Blick. Also dann ist es vielleicht sogar überzeugender für manche, die sich erstmal abschrecken ließen von einem wirklich offensichtlichen mhm. rechtswidrigen Inhalt. Ähm, vielleicht, äh, ja, erreicht das vielleicht noch mehr Leute, ne?
2: Genau. Also ich äh, bin auch in einem Rechtsstaat sollte eine Entscheidung darüber, was jetzt legal ist in einer, was man in der Öffentlichkeit sagen darf, ähm, nicht einer Plattform überlassen, sondern es sollte halt ein Richter entscheiden, weil es ist ja häufig schwierig, ne? Gerade wenn es so in Grenzbereiche reingeht, Satire, ähm, Böhmermann wird jetzt äh, vom, vom dritten Gericht oder so irgendwie entschieden, ob sein Erdogan-Gericht jetzt irgendwie von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder nicht. Soll man das jetzt einen schlecht bezahlten und schlecht gelaunten Avato-Mitarbeiter für Facebook machen lassen?
0: Mhm. Aber also wie könnte das denn aussehen? Du sagst, die Gerichte sollen das tun, aber bei der Menge an Nachrichten, die täglich auf Facebook gepostet werden, wie soll das möglich sein und ist es nicht eher eine Teillösung, äh, ein Teil passiert vermutlich über künstliche Intelligenz und da, wo es nicht geht, ja, wie kann das aussehen? Also, wie kann man mit dieser Masse an, an Nachrichten umgehen?
2: Naja, die Überlegung ist halt, im Moment wird einmal die Woche jemand in den Medien präsentiert, der irgendwo in Deutschland mal vor Gericht gestellt wurde für... Hasskriminalität. Mhm. Das sind halt nicht viele. Äh, wenn es da viel mehr Fälle geben würde, dann kämen die Einschläge näher und äh, mehr Menschen hätten, würden halt merken, so äh, die Zeit ist vorbei, dass man einfach mal überall sein Hause Hass ausschütten äh, schütten kann, weil das Risiko wird immer größer vor Gericht gestellt mhm. zu werden. Das ist, sagen wir mal, die Hoffnung der Gegner des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Und im Moment ist ja so, äh, gerade dadurch, dass halt Facebook und Co. in der Regel in Irland sitzen, und dann der Meinung sind, naja, man sollte sich an ihre irische Zentrale auf Englisch äh, wenden, besteht natürlich das Problem, dass halt, naja, wenn, die, wenn du eine Anzeige hier in Deutschland aufgibst, dann muss halt irgendein Polizist versuchen, auf Englisch irgendwie äh, äh, eine bürgerliche Anfrage nach äh, Irland zu schicken und eine Antwort zu bekommen und das kann man nach Ansicht vieler Juristen dadurch effektivieren, indem man halt einfach mal Facebook verpflichtet, in Deutschland ansprechbar für sowas zu sein. Innerhalb von 24 Stunden reagiert reagieren zu müssen... Das ist, sagen wir mal, einer der Punkte, wo es am wenigsten Widerstand gegen gibt in diesem Netzwerk Durchsetzungsgesetz oder wo der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Kritikern und Nichtkritikern ist, weil die meisten Menschen, die ja darüber diskutieren, abgesehen von den Rechten, mhm. äh, die halt äh, sonst irgendwie äh, irgendwelche Theorien haben, warum das gemacht wird, die meisten Menschen wollen ja, dass gegen Hasskriminalität etwas unternommen wird. Und das ist eine ähnliche Diskussion, die wir auch vor acht Jahren hatten mit dem Zugangserschwerungsgesetz. Übrigens eine ähnliche Konstellation damals Meint, du so so Zensur von der Leyen wollte Netzsperren gegen Kinderpornografie haben, kurz vor der Wahl. Großer Aktionismus wurde durchgetreten äh, von der Großen Koalition, wurde danach still beerdigt. Ähm, da gab es halt auch äh, großen Widerstand, vor allen Dingen aus dem Netz. Da gab es auch Regenbogenkoalitionen von Zivilgesellschaft und Unternehmen, weil die alle der Meinung waren ey, wir wollen alle gegen Kinderpornografie vorgehen, aber genau der Weg, den ihr vorschlagt, ist der falsche. So ähnlich ist es halt jetzt auch. Es ist ja ein bisschen merkwürdig, wenn wir bei netzpolitik.org quasi auf einer Seite mit den Verlegern und äh, äh, mit den äh, start Verbänden und allen stehen. Ähm, alle sagen hier, ja, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht und äh, zieht das mal besser zurück und lasst uns mal lieber darüber reden, wie wir effektiver gegen Hasskriminalität vorgehen können.
0: Mhm. Schaffern?
3: Ja, wir haben ja selber, wir haben ja schon darüber gesprochen im Interview, was, was wir verschriftlicht haben. Also ich glaube, wir brauchen dieses Thema gar nicht so sehr noch vertiefen, die Algorithmen. Also das haben wir ja angesprochen, die Macht der Algorithmen und aber auch ähm, das Thema Netzwerk, Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die Alternativen dazu. Ähm, wir können ja vielleicht… Können wir verlinken.
0: Im, im, im können wir ja in, den in den Shownotes, Shownotes verlinken, genau, ja. ja. Ähm, was mir mal so ein bisschen auffällt, wenn man dich sprechen hört, du bist bist ja sehr ironisch, ne? also du, du, du erzählst dann von den Gesetzesvorhaben und man, und, und, ähm, äh, man muss dann natürlich auch entsprechend schmunzeln. Ähm, ist das für dich ein Mittel, damit umzugehen, wie viel Unzulänglichkeit da bei den entsprechenden politischen Akteuren äh, passiert?
2: Ja und nein, also es ist äh, möglicherweise ein Weg für mich, damit umzugehen, ohne verrückt zu werden oder die ganze Zeit schlecht gelaunt und depressiv zu werden, aber ähm es ist nicht mehr so, dass man halt die ganze Zeit sagen kann, es sind Unzulänglichkeiten von, auf Seiten derjenigen, die darüber entscheiden, die Zeiten sind vorbei. Ähm, die wissen sehr wohl, was sie da tun. Die haben mittlerweile sehr viele Experten, die das wissen, das sind halt knallharte politische Entscheidungen. Und die basieren halt in der Regel darauf, welchen Lobbys man am meisten zuhört oder wer am, ja, von wem man am meisten Informationen hat oder wen man am meisten damit ansprechen möchte. Das sind normale demokratische Prozesse. Also, jetzt kommen wir wieder, das Wort Lobby genannt wurde, denken wieder große Verschwörung der Eliten. Das ist halt nicht so. Wenn sich nicht genug Menschen einmischen, dann passiert das halt so. Na, dann äh, gewinnen halt andere. Ne? Wenn alle irgendwie apathisch irgendwie vor ihrem Smartphone irgendwie rumsitzen und denken, oh, das Gesetz ist aber voll scheiße, was der Master auf den Weg bringt, sich aber nicht selbst einmischen in die politische Debatte und nicht auf Twitter, sondern einfach tatsächlich in den demokratischen Diskurs reingehen, dann wird das halt gemacht, weil die anderen, die halt in diesem demokratischen Diskurs drin sind und nicht nur auf Twitter rummeckern, ähm, die gewinnen dann und haben halt Überhand. Wobei, da muss ich direkt mal einhaken. Ich glaube, dass der demokratische
3: Diskurs inzwischen in Teilen auch bei Twitter stattfindet. Ja, und zwar auch wirklich mit Rückkopplung zur Politik. Weil ich, was ich schon in, an, äh, auf Twitter mit äh, Politikern in Diskussionen geführt habe, das hätte mhm. ich sonst außerhalb dieser Sphäre, glaube ich, nie in dem Maße führen können. Also Dorothea Bär oder wer auch immer, also Staatssekretärin im, im Verkehrsministerium, äh, sind ja schon viele aktiv. Heiko Maas selber hat auch einen Account, der ist, glaube ich, ich glaube, das wird eher von Mitarbeitern geführt. Aber trotzdem ist, ist da schon
2: auch viel, rückkopplung gibt viele viel, Ja, aber viele äh, denken dann wieder, ich habe mit Dorothee Maas äh, diskutiert, jetzt habe ich mit der CSU diskutiert, dass Dorothee Maas, äh, sagen wir mal, in diesem breiten Spektrum an CSU-Positionen diejenige ist, die am ehesten netzkompatibel ist, ist das eine, dass halt der ganze Rest der CSU viel <lacht> eher überzeugt werden müsste, als äh, Dorothee sie das ja hat. wiederum
3: versucht dann, glaube ich. Klar, aber
2: eigentlich ja. müssten wir eigentlich viel mehr mit dem ganzen Rest diskutieren, ja, gut, ja nicht die nicht im Netz sind
0: quasi. Nicht sind. Ja, aber okay, oder du musst
2: Briefe schreiben. Das ist ja. ja, Briefe schreiben <lacht> zu äh, jeder hat einen Wahlkreisabgeordneten, die haben Sprechstunden, <lacht> da kann man hingehen. Ne? Das ist übrigens das Effektivste. So, ne? ja. Wenn ich jetzt als Berliner einfach mal irgendwie die CSU anschreibe, dann denkt die CSU vielleicht, wenn das zigtausende machen, dann denken die vielleicht, oh das könnte jemand interessieren, aber in der Regel denken die, an, das ist nicht aus meinem Wahlkreis, interessiert mich nicht aber wenn ich in Berlin einen Berliner Abgeordneten anschreibe, dann denken die, oh der, der könnte wahlrelevant für mich sein den muss ich halt leider mal antworten hm.
0: Ähm, du hast es gerade schon bei Zensursula Zensur äh, angesprochen. Nenn doch mal ein paar Beispiele, was netzpolitisches Engagement im Grunde genommen für Einfluss in der Vergangenheit hatte und was sozusagen an Gesetzen verhindert wurde oder abgeändert wurde, so dass nicht das Schlimmste passiert ist, was man, was man äh, damals ursprünglich erdacht hatte. Von Seiten es gibt der eine ganze Menge
2: Beispiele. Vorratsdatenspeicherung ist einmal eingeführt worden, ist dann von äh, vom Bundesverfassungsgericht aufgrund von zahlreichen Klagen ähm, äh, ja illegal für, verfassungswidrig erklärt worden, vom Europäischen Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt worden. Leider hat die Bundesregierung nicht gehindert, sie nochmal einzuführen. Das heißt, das Spiel beginnt von neuem. Das Zugangserschwerungsgesetz war damals etwas, was ähm, quasi verhindert wurde, indem die ähm, schwarz-gelbe Regierung dann still und leise das wieder äh, irgendwie beseitigt hat, Das anti äh, die Piraterieabkommen ACTA ist ähm, vom Netz quasi verhindert worden, wo es halt auch schon um Privatisierung der Rechtsdurchsetzung bei der Urheberrechtsdurchsetzung äh, äh, ging, ähm, das sind halt alles so Verhinderungssachen, äh, wo wir... Eine ganze Menge verhindert haben. Es gibt dann zahlreiche Urteile vom Bundesverfassungsgericht zu Online-Wahlen, Wahlcomputern beispielsweise 2008, 2009 zum Staatstrojaner der Online-Durchsuchung, wo es klare Regeln Grenzen gegeben hat. Ansonsten, es gibt natürlich auch viele positive Beispiele. So, Ich habe gestern in meinem Vortrag auf der Republika versucht, auch mal zum Schluss jetzt nicht nur alles negative darzustellen, sondern auch mal positive Sachen, Projekte wie Jugendhakt, wo in Deutschland immer mehr, in immer mehr Regionen junge Menschen zwischen 13 und oder 14 und 21 für ein Wochenende zusammenkommen und rumnörden mhm. und gemeinsam großartige Projekte machen und sich vernetzen können. Die sind in den letzten Jahren dazugekommen. Wir haben rund um offene Daten, rund um die Open Knowledge Foundation eine ganze Menge dezentrale Vernetzung, wo Menschen sich äh, Gedanken machen, wie man offene Daten äh, nutzen kann, die auf lokaler, kommunaler Ebene dafür werben, mehr Daten rauszugeben, die äh, äh, ja quasi dann mit diesen Daten auch tolle Projekte anstellen. Äh, wir haben die Wikipedia äh, mit ihren zahlreichen anderen äh, Projekten, äh, die halt jeden Tag zeigen, äh, dass es gelingen kann, wenn Menschen zusammenarbeiten, das Wissen der Welt zusammenzustellen und um was Großartiges zu machen. Ne? Also es geht ja nicht immer nur um knallharte Gesetzgebung, sondern es geht auch darum, ähm, Gesellschaft zu verändern, was ja auch ganz klar Politik ist, auch durch Positivbeispiele. Genau, das denke ich eigentlich
3: auch. Ich glaube, also, wenn man so Netzpolitik wahrnimmt, äh, wie das diskutiert wird und wie auch ähm, die Aktionen laufen, das ist aber auch in anderen Politikbereichen auch nicht unbedingt anders. Aber man mobilisiert eigentlich immer am meisten, wenn es irgendwo gegen was geht. Äh, nee,
2: das Traurige ist, äh, es funktioniert am besten, wenn etwas gegen etwas geht. Genau, ist. das meine ich das gerade. Ist das ist eine echt frustrierende Situation so. für, ja. also, immer wenn wir versuchen, für was Positives zu werben, Redt keiner den Hahn. Wenn wir vor dem Untergang des Abendlandes ja. warnen, äh, springen alle auf, oh Gott, wo kommt das her? So, ne? Das ist natürlich auch, äh, da mussten wir auch mal lernen, damit umzugehen, ähm, weil das natürlich die Versuchung ist, immer ständig irgendwie Alarm auszurufen, aber mhm. was halt auch kontraproduktiv auf lange Sicht ja. ist, weil die Leute irgendwann das Gefühl haben, jetzt ist schon tausendmal Untergang des Abendlandes angekündigt worden, das ist immer noch nicht klar. Ja. Das war ja auch das Problem der. Eines der Probleme der Piraten, ne? Also für die ja. immer ständig der Weltuntergang da war und um, ob, sie, ob es sie gab oder nicht, die Welt ging weiter, ne?
3: Mhm, ja. Aber
2: äh,
3: ein, ein, eine Idee,
2: dieser diese Idee
3: aus den 80er Jahren, gläserner Staat, das wäre doch eigentlich mal so eine, so eine aktive, positive Forderung, dass man sagt, mach den Staat maschinenlesbar. Ähm, ich weiß nicht, ob das mobilisierbar ist, aber ich meine, klar, die Forderung habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie Das ist ja aus der
2: Hackerethik des Chaos Computer Clubs: <lacht> private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen. Oder mal so ein, so ein Vorschlag: alles, was
3: staatlich finanziert wird an Forschung in Deutschland, muss eigentlich unter irgendeiner Art von freien Lizenz werden. Ja,
2: das machen wir, da fordern ja. wir, seit ich Netzpolitik mache. <lacht> das ist ein, in den Gremien, die ich drin bin, versuche ich das auch durchzusetzen. Ja. So, ne? Ja, es halt für die meisten Menschen wissen halt noch nicht, was welche Vorteile das mit sich bringen kann. Äh, offene Daten ist auch etwas eher, was äh, im Moment eher Techniker verstehen. Ähm, äh, es ändert sich allmählich. Ähm, also ich habe da schon Hoffnung, es ist aber ein langer Weg, mhm. dass das noch besser wird. Aber auch keine große Hoffnung, dass das jetzt zum Beispiel Das ist auch kein Kampagnen, äh, also nicht kampagnenfähig, ja, ne? Ja. Also das äh, interessiert dann irgendwie 500 Leute, die unbedingt was mit den Daten anfangen können. Der ja. ganze Rest denkt sich, ich kann nicht programmieren, ich weiß überhaupt nicht, warum die das wollen. Mhm. Äh, interessiert mich jetzt nicht,
0: ich will, meine, ich
2: will billige Mieten und so. <lacht> wie. Ja.
0: Wie ist, denn, wie ist denn dein Eindruck äh, bei den jungen Menschen? Ähm, wie kommen da netzpolitische Themen an? Also ist es schwierig Ähnlich zu mobilisieren? Wie bei äh.
2: Alten. Ähm, nee, ich glaube, es ist nicht schwierig zu mobilisieren. Ich halte nichts davon, mal zu sagen, die Jugend ist so unpolitisch. Ich kenne sehr viele junge Menschen, die politisch sind und super Arbeit machen und sehe da jetzt keinen Unterschied zu früher oder sonst irgendwo.
0: Und so in Bezug auf Netzpolitik? Weil ja, es ich halt ja. eben was abstrakt, relativ Abstraktes ist im Vergleich zu, keine Ahnung, Sozialpolitik oder sowas.
2: Ja, aber gerade die jungen Menschen, die wissen ja, worum es geht. Mhm. Die sind, fühlen sich ja eher betroffen als irgendwie unsere Elterngeneration, die ähm, gar nicht so wüsste, warum jetzt offene Daten für sie relevant sind. Oder die halt das Gefühl haben, ich habe da nichts zu verbergen, ich habe da kein Handy. Mhm. <lacht> Wir können so ruhig den Staatstrojaner bauen mhm.
0: Hast du noch eine Frage gestellt? Ja, ja, ich,
3: ich würde gerne nochmal, weil ich gerade vom Panel komme von äh, Andrea Nahles, äh, du beschäftigst dich ja sehr viel mit Datenschutz auf offenem auf Wissen äh, und, und äh, die Fragen der, der der Internetfreiheit und so weiter. Aber beschäftigt sich eigentlich auch mit den sozialen Folgen der Digitalisierung und hast du dazu auch eine Meinung? Also das würde mich interessieren. Also dieses diese große Diskussion um die Dematerialisierung der Arbeit, also immer mehr Wertschöpfung über Maschinen, über Automatisierung. Ähm, siehst du diesen Trend und und was glaubst du ist die richtige politische Antwort darauf?
2: Ich sehe natürlich ganz klar den Trend. Ich habe aber keine Antwort. Also, das ist äh, Sozialpolitik oder so, alles was damit verbunden ist, es, es, äh, hab, hätte ich gerne mehr Einblick, äh, äh, fühle ich mich komplett überfordert, fehlt mir die Zeit, das komplett zu durchdenken, deswegen bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig mit so einfachen Forderungen wie, dass wir brauchen jetzt das bedingungslose Grundeinkommen, weil alles, was ich zum bedingungslosen Grundeinkommen lese, bedeutet... Also es gibt ja die unterschiedlichen Konzepte. Ja. Also so eine Projektionsfläche für ganz viele, die dann denken, das ist die Lösung aller Probleme. <lacht> Und wenn man dann mal ins Detail reingeht, denkt man, welches bedingungslose Grundeinkommen meint ihr denn so? Das ist ja total neoliberal, das Marxistische, alles dazwischen. Und da fehlt mir einfach, das Fachwissen äh, einschätzen zu können, was äh, diese unterschiedlichen Modelle eigentlich für Vor- und Nachteile haben. Ja, also ein einfaches Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, also auch äh, hier fällt es mir schwer mit so Halbwissen zu agieren, aber also in bestimmten äh, bedingungslosen Grundeinkommen soll das refinanziert werden, indem die Mehrwertsteuer erhöht wird. Was aber bei mir dann so ankommt, dass das eigentlich wieder sozial schwächere eher trifft als äh, reichere. Progression ne?
3: äh, oh, ist ja nicht möglich. Ja,
2: wenn eine Familie mit mehreren Kindern dann auf einmal viel mehr ausgeben muss, dann äh, bringt es ja nichts, wenn sie trotz ihrer Kinder dann äh, irgendwie jeder so ein Grundeinkommen mhm. bekommen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns mit solchen Sachen beschäftigen, aber Uh, und ich hoffe, dass da viele andere sich gute Gedanken machen. Ich bin da nur immer, sag immer sofort, ich bin da raus, ich habe da nur
3: <lacht> ein gefährliches Halbwissen.
2: Ja. Okay, ja, das wollte ich nur noch loswerden.
3: Alles klar.
0: So. Danke, Markus, dass du da warst. Ja, danke euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.